0: para a minha criatividade mentira, mentira estava muito lida, já tinha muita coisa para fazer mas cá estamos só mais um episódio criatividade hoje eu decidi falar sobre os avós não vou dizer avós porque podiam pensar que era a voz vocal a nossa voz, são mesmo os avós já repararam que os avós nunca chegam atrasados, nunca faltam a nada nunca falham o compromisso isso não acontece connosco e, e, e acho que podíamos usar hoje este episódio para refletir um bocado sobre isso de forma sintética que agora eu acho que vou optar f- por fazer episódios sozinha mais curtos porque hoje em dia a verdade é que uh, eu não faço isto para grande quantidade de pessoas ouvir só que a grande questão é que nós andamos sempre, andamos sempre a correr não temos tempo sequer para ver uma série, um filme, uma peça de teatro não temos tempo sequer para nós, para descansar, para dormir bem e a vida já é uma correria tão grande que eu percebo que as pessoas não estejam para ouvir podcasts. Muito menos se demorarem meia hora ou 40 minutos. Portanto, agora o ideal é demorar tipo 15 minutos. E hoje a reflexão que trouxe foi sobre os avós e a geração passada. Porque há realmente uma coisa que os dif- difere muito da nossa geração. Primeiro, eles viveram viveram numa numa época em que não havia tecnologia, nem cenas digitais, nem nem esta globalização que hoje em dia há. E isso traz aspectos negativos, mas também traz uma coisa muito positiva, que é a simplicidade da vida. E o o valor do compromisso. Porque eles tinham uma vida tão mais descansada, tão mais simples, que não tinham preocupações e, e distrações, principalmente distrações que nós hoje em dia temos não sei, eu tô, sinto que estou sempre ocupada e há sempre muita coisa para fazer eu não tenho tempo sequer de, de me entreter a ver mais séries mais filmes, mais exposições não tenho tempo para dormir sempre as horas que queria, não tenho tempo para pôr cremes não tenho tempo para não sei, para descansar é raro estar no sofá só a descansar e e acho que isso acontece com muita gente vamos sempre, sempre à pressa para ir para a faculdade para ir para o trabalho para ir para seja onde for marcamos o almoço com amigos é sempre aquele almoço que arrastamos meses e meses até dar e e quando dá nós vamos à pressa e não não reservamos aquela tarde para estar com essas pessoas que já não estamos se calhar há um ano e e isso acontece porque temos sempre muita coisa e isso faz-nos falhar aos compromissos que temos faz-nos chegar atrasados faz-nos inventar desculpas para recusar certos convites e jogar... é um jogo, na verdade isso não acontecia com as nossas avós eles não têm... eles se calhar têm mais amigos que nós têm mais amigos e conseguem ter maior tempo de qualidade com cada um deles porque não têm distrações e não têm... não perdem tempo, nem têm aquela ansiedade de estarem sempre preocupados estarem sempre envolvidos em muitas coisas não, eles eles nunca falham compromisso nunca chegam atrasados nunca andam à pressa e é impressionante isso porque essa isso é uma coisa que já não existe e cada vez menos vai existir essa pontualidade, essa assiduidade e também não sei se é uma coisa muito aqui de do país em que estamos de Portugal, de Espanha de Itália acho que somos são três países com culturas um bocado semelhantes neste aspecto por exemplo nos países nórdicos uh, e mesmo na Alemanha Noruega, Finlândia... Não sei, eu acho que aí não há tanta aquela coisa de chegar atrasado. Porque aqui em Portugal, pá, quem é que vai para a faculdade com o tempo antes? Toda a gente chega ou em cima da hora ou depois da hora, porque há sempre aqueles 15 minutos de tolerância. Então a hora de chegar à aula são aqueles 15 minutos depois da aula ter começado. E depois ficamos passados quando de repente o professor não abre a porta ou marca-nos falta achamos inadmissível mas na verdade isto é uma, um, uma mentalidade que está tão enraizada em nós que depois até achamos uma falta de respeito a alguém se recusar a estar connosco depois da hora marcada e na verdade nós é que estamos mal e isto acontece também no trabalho as pessoas sabem que têm reuniões sabem que têm coisas para fazer e chegam sempre atrasadas ao trabalho não é sempre, também depende do trabalho mas ah, isto é uma coisa que está muito no nosso ADN Achamos sempre que a, a meia hora, a primeira meia hora no trabalho é para tomar o pequeno almoço, é para pôr as coisas no cabido, é para pôr a marmita no frigorífico, é para atualizar das novidades, não sei o quê, fazer aquela conversa do dia. Não é só meia hora, é a primeira a primeira hora do trabalho. Ou chegamos atrasados ou é para fazer este tipo de coisas. Não há a mentalidade de, ok, eu entro às nove, mas vou chegar a um quarto para as nove, para as novas estar mesmo a trabalhar e assim conseguir sair às 6 e ponto ou às 6 e cinco não, há sempre aquela, aquela mentalidade e os nossos avós não têm isso e não é só isso, eles têm uma alegria quando há um acontecimento quando têm um amigo como novidade quando juntam uma almoçarada eles têm uma alegria naquilo que vivem muito mais intensamente vivem muito mais intensamente que nós acho eu o grande problema atualmente é por causa desta globalização por causa desta pressa andamos sempre com pressa e sempre atrasados há um texto da da Sara Barros Leitão que fala muito disto nasci cheia de de pressa nasci atrasada e cheia de pressa, é isso mesmo pesquisem no blog da Sara Barros Leitão porque é uma ativista uma artista feminista que eu admiro muito todo o trabalho dela e acho que é sempre um bom momento de leitura ver o o blog com textos que, e monólogos que ela escreveu e, e que alguns deles foram utilizados em espetáculos, portanto pesquisem se não conhecem e um deles é este um, nasci atrasada e cheia de pressa é uma frase que me que eu acho que somos muito assim e isto a globalização faz também cada vez mais estarmos agarrados ao digital e que faz cada vez mais uh, os países são preocupados em medidas para favorecer esta geração, para estar sempre a corresponder à expectativa uh, profissional e de, de qualidade de vida que nós temos. Mas esquecem-se da geração dos idosos. Que eu acho que atualmente é a geração mais prejudicada, é a geração dos idosos, porque estão a receber reformas, reformas alguns deles que recebem de 300 euros. Acho que agora já foram aumentados, mas vá. Uh, se o esta semana notícia que 2 milhões de portugueses vivem com apenas, não, sobrevivem com apenas men, com 553 euros ou menos. Não, 554 euros. Um, 2 milhões de pessoas é este o rendimento delas. Como é possível? Isto é possível porque estes dois milhões de pessoas, diria que a maioria são idosos, que estão a viver da reforma e a reforma é baixíssima para o nível de vida que temos atualmente. Para terem uma noção, eu vi uma notícia no Expresso que em 2015 o salário mínimo era 505 euros e em 2023 vai passar para 760 euros. Realmente foi um aumento uh, no salário, mas isto significa que o aumento na qualidade de vida foi ainda mais estrondoso porque o salário mínimo na verdade é mesmo o um mínimo do mínimo para sobreviver. Ou seja, isto não significa que este aumento foi excepcional e que foi maravilhoso, não este aumento foi apenas o necessário para as pessoas sobreviverem nas mínimas condições, ou seja, não é bom não é bom e isto prejudica em muito a vida de um idoso porque agora ainda por cima vi uma notícia Isto esta semana estão só, está tudo a decair uh, isto, não sei se houve uma notícia boa esta semana, acho que não duvido que haja, mas uh, assim já vou dar umas, umas sugestões de cultura para animar aqui o tema Uh, mas e por exemplo que há uma situação muito degradável que é uh, a estação do metro baixo que é a mais profunda estação do metro de Lisboa e que tem as escadas rolantes avariadas que é há mais de um mês uh, não sei, mas há tanto aquela é assim como é que um idoso se desloca em Lisboa? não se desloca, e como não se desloca? fica cada vez mais solitário, há cada vez mais a solidão e há cada vez mais este, este... desliga, não é? as pessoas desligam-se da existência de idosos estão uh, preocupados às vezes com, com a nova geração e eu sei que é preocupante nós também jovens estamos mal porque não temos condições de começar a viver independentes uh, independentemente em, em nível financeiro dos nossos pais mas acho que pior ainda estão os idosos porque eles não conseguem identificar-se com esta geração eles não conseguem identificar-se com as temáticas que estão uh, nas conversas do dia-a-dia não se conseguem identificar com esta evolução Uh, e não conseguem ter uma companhia nem apoios para, para ter uma qualidade de vida na sua reta final nos seus últimos dias isto é triste porque acabam por... nós vamos ser nós vamos ser a primeira geração que vai viver pior dos que os nossos pais e eu acho que os idosos atualmente também são a primeira geração de idosos que vivem pior que os pais deles a nível de solidão porque estão totalmente desconectados da, da sociedade e, e não há uma preocupação sobre isso. Eles tiveram uma lá está, tiveram uma infância mais feliz que a nossa, provavelmente. Isto é um debate que dá muito que falar, mas uh, queria principalmente trazer esta, esta ideia de que a geração passada tinha muito mais aquele compromisso quer com amizades, quer com responsabilidades na vida. E nós cada vez mais estamos a atrasar esta noção de responsabilidades a nossa vida adulta atualmente é muito mais distante ou seja, quando é que nós temos uma vida adulta começamos a ter supostamente aos 18 anos, mas eu acho que atualmente só a partir dos 25 é que metemos essa meta e agora está-se a arrastar para os 30, acho que atualmente só aos 30 é que uma pessoa começa a ser independente e está tudo bem, está tudo normal mas agora para animar aqui o tema eu queria trazer Cultivar-te Cultivar-te Ok, então sugestões desta semana Para te cultivares neste mês Eu acho que Queria sugerir tanto um, A nível uh, De séries Tanto a nível de teatro uh, Séries, é assim Como estamos a ficar pobres e não há dinheiro Para gastar em Netflix, na HBO Eu aconselhava a na RTP Play Ou em plataformas de streaming portuguesas porque se queremos também ajudar o que é nacional, eu acho que é uma boa forma, mas para já tem a RTP Play que é gratuita, se não quiserem e não puderem gastar dinheiro eu aconselho a série Cuba Libre estou agora a ver a e não vou estar agora a ler a sinopse da série e também The Mood, eu acho que são duas séries que The Mood já foi já estreou há algum tempo, só que não teve aquele hype, aquele... Aquela promoção que se calhar devia ter Como o Pôr do Sol Que foi fantástico Mas eu acho que o da música também vale a pena verem E agora o Cuba Libre Que é uma série mais recente Que saiu agora há pouco tempo E que aconselho No teatro temos aqui uma peça Que é muito especial para mim Que é o Lugar do Instante Lugar do Instante é uma peça Composta pelos meus colegas da ACT Colegas, amigos e artistas que, Que eu fiquei eu fiquei sem palavras e com orgulho enorme depois de ver o que conseguiram fazer com tão poucos meios aliás, sem meios, sem apoios e com tão pouco tempo de ensaios e além do mais eu faço uma voz para uma personagem que é a Lua uh, tenho uma personagem nesta peça em voz off em locução, e gostava muito que fossem ver é amanhã, dia 23 de outubro às 9 da noite na Boutique da Cultura que é, que é em Carnide, ao pé do Colombo perto do Colombo acho que faz uma reflexão e uma metáfora filosófica da clausura, da liberdade que tal, como disse, não vou estar aqui a dizer a sinopse de cada coisa vão pesquisar e também estreou hoje o Corcunda Notre Dame para quem quiser fazer um plano mais de teatro musical ou ir em família ou ir com com irmãos mais novos, com primos, com crianças eu acho que é um um espetáculo para toda a família que eu estou muito curiosa para ver a minha irmã vai amanhã ver eu não consigo ir amanhã, mas há aqui um segredo entre nós se comprarem um bilhete online, coloquem o código Esmeralda. Não digo a ninguém, mas usem, porque estamos aqui numa de poupar dinheiro, não é? Portanto, eu acho importante ser generosa. Uh, e para além disso, quero também uh, dar a dica do, de uma peça que vai estrear em breve no, tria- no Teatro Meridional uma peça com o Miguel Siabra que é também encenador da peça e é do Teatro Meridional. Miguel Seabra, Nuno Nunes e Bárbara Branco do deslumbramento fala um bocado também do fala da situação de acordar após um sono profundo e acho que também aborda o tema dos sonhos, para mim eu deliro com temas de sonhos. Acho que até se coloca a questão de se, se duas pessoas tiverem o mesmo sonho, de quem é o sonho? Acho interessante, portanto, estas são as minhas sugestões de cultivar-te para este mês barra esta semana. Aproveitem e vão ver que se sabe investir na cultura.